0: Je tady další díl IKEA podcastu a tentokrát si budu povídat s Janou Hajrovou z České veganské společnosti, samozřejmě o stravování a především o veganství. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvaně.
0: Jano, nejprve mě zajímá ten váš příběh, jak jste se vy osobně dostala k veganství.
1: Tak já jsem se k veganství dostala zhruba před 9 rokmi a přešla jsem tak vlastně na veganskou stravu po několika rokoch vegetarianstva a ten motiv byl čisto etický. A ne se k němu teda přidali i ekologické důvody a ten zdravotní to vnímám možná jako taky benefit. Ale to nebyl to hlavní motiv.
0: Jaké jsou ty hlavní momenty, které člověka přimějí k tomu, že si řekne zkusím nějakým způsobem změnit svoje stravování, třeba začnout vegetariánsky nebo vegansky. Víte, co jsou ty nejčastější momenty?
1: Tak v současnosti je to velmi často právě ten ekologický důvod, protože rostlinná výroba je oveľa udržitelnější oproti mesovej, ale taktěž u veganů prevládají ty mm. etické důvody, a teda zaobcházení so zvířatami, ale velkým trendom jsou až zdravotné.
0: Potýkáte se s nějakými předsudky jako vegani?
1: Určitě jedním z takých hlavních je, že vlastně vegan nemá co jíst, že ta strava je málo pestrá, což je teda právě naopak, protože sama můžem povedať, že ako veganka som spoznala obrovľa viac potravín a rôznych chuťových kombinácií. Naučila jsem se množstvo jedal z různých typů kuchyn, tak veganské dezerty. Takže to je takým častým predstodkom, a ďalším je, že veganské stravovanie je drahé a málo dostupné. Totiž to nemusí být vůbec pravda, ten jadalniček se dá zostavit i velmi nízko Tak
0: si to pojďme rozebrat postupně. Když se stravujete jako veganka, je to těžší, když si třeba vždycky nemůžete sama uvařit?
1: No, pro mě to už těžké není, protože mám to už zabehané několik rokov, ale určitě to může být těžší pro někoho, kdo s tím začíná a ještě se snaží bazorientovat v těch potravinách, nepozná ještě možno ty mnohé veganské alternativy tak tam je dobré, aby se ti lidé v obchodoch orientovali například podle různých veganských certifikátů, které ten nakup ulehčují a těž si zjistili něco o vyžive. To vlastně ještě s Českou vegánskou společností jedna naša činnost je osvětová a usporadujeme různé přednášky a webináře, kde se vlastně lidé mohou dozvědět, ako se stravovat vegánsky a zároveň výváženě.
0: Já jsem narážel trochu i na to, že třeba z vlastní zkušenosti vím, že když jdete někam s přáteli třeba ven, že v vždycky neúplně snadné je sehnat něco veganského?
1: No v tomto je naozaj důležité uh, dobře plánovat a dohodnout město, kde tyto možnosti jsou, čo ve velkých městech městu už vůbec je problém. A v těch menších je asi dobré pre tým do nějakého podniku zavolat a dohodnout se na tom, Případně si něco vzít za so sebou, se sa predtým. Naozaj, jako jest no, to dobré naplánovat, pokud je člověk v malom městě alebo v neznámom městě, tak tam je to trošku obmedzenější.
0: No, Zmínila jste i tu cenovou dostupnost, tak uh, pořád platí, že stravovat se vegansky je dražší, než když člověk neřeší moc, co jí?
1: Mm, nie, to vůbec nemusí takto platit. My jsme dokonce aj porovnávali dva jedálničky, jeden taky klasický a jeden veganský. Uh, vlastně je to na našem webe a vyšly velmi porovnatelně. Dali jsme do srovnání podobné typy produktů, akurát v rostlinné verzii, například aj pizzu z Donášky a, a podobně. Vyšlo to o něco levnější veganský, ale samozřejmě ten nedalniček může být aj dražší, pokud člověk kupuje samé zpracované produkty, alternativy mesa a podobně. Taký ten vyvážený jedálniček vegana by mal stát hlavně na těch celistvých potravinách, to znamená luštěniny, obiloviny, čerstvá sezona, zelenina a ovoce, a v tomto případě to vydělávat
0: Jak řešíte příjem látek, které hodně souvisí s masem, asi bílkoviny a potom nějaké další, třeba železo a tak dále?
1: Tak co se týká těch bílkovin, tak to je možno i takým častým mýtem, protože. Hmm, Vegani nemajú žádný problém s dostatkem bílkovin, Pokiaľ majú dostatočný kalorický príjem, tak bílkoviny obsahují lušteniny, obiloviny a zelenina. Ako v tomto problému nie je, ale skôr, čo si musia, na čo si musí dávat pozor, tak to je vitamín B12, který musí doplňovat. A, no, a to je také hlavné. Prípadně ještě vápník, Ale to se dá velmi veľmi ľahko odsledovat, nastavit si ten jedálniček vlastně správně a vtedy to nie je problém ale jako bělkovinovým deficitem vegani rozhodně netrpí.
0: Dá se říci, u jakých skupin lidí je veganství nejpopulárnější?
1: Uh -huh. Aj podle posledních dát od agentury IPSOS víme, že tuto stravu, či vegánskou nebo flexi volí většinou mladí lidé v takovém věkovém rozmezí do 35 let. A čoraz populárnější je to z ekologických a etických důvodů veganstvo u studentů, u mládeže vlastně.
0: Ještě jeden z mítů, který třeba já osobně částečně vnímám, je, že vegani, vegetariáni jsou tak trochu jako podivíni. Setkáváte se s tím někdy, že na vás lidi koukají trochu jinak?
1: No, já to můžeme porovnat, když jsem veganská už naozaj vela rokov, tak v těch začátkoch to tak naozaj bylo, a v druhé většině jsem se stretla s absolutním nepochopením. Ale můžeme povedat, že dneska se to už výrazně mení, jako ten trend veganstva a flexitarianstva silně. Tak i těch předsudkov je v společnosti méně, ale tak samozřejmě ještě se s tím stretáváme na nějakých tradičních, možná rodinných oslavách a podobně, ale už je to veganstvo přijměně lepší než to bylo kdysi.
0: A jak se vegani dívají na vegetariány nebo na flexitariány, kteří sice jedí nějaké živočišné produkty, ale alespoň částečně se snaží nějakým způsobem tu konzumaci snížit?
1: Tak nemůžu i za všech, ale za mě ja to vnímám jako velký krok dopredu, protože uh, chápem, že pro někoho ten skok z klasického uh, stravování na vegánský vůbec nemusí být jednoduchý a každý je v jiné situaci, jiné je to pro mladého člověka, který bývá sám, jiné pro studenta, kterého se starají ještě rodiče. tak každý krok k stejnějšímu stravování vnímám velmi pozitivně. A velmi tomu pomáhá teda i se lepší a ponuka v supermarketech, Stále máme více alternativ. A to vnímám jako důležité, aby těch produktů bylo viac aby byly dostupnější, protože tím pádom je to veganstvo alebo je pro lidi jednodušší.
0: Já jsem se ptal i trochu proto, že nejčastěji jsou vidět ty extrémy samozřejmě mm -hmm. a že ten extrémní veganský přístup, třeba že často těchto lidé koukají na lidi, kteří jsou třeba jenom v úvozovkách vegetariáni, tak na ně koukají jako na nějaké, řekněme, neplnohodnotné.
1: Ono se toto možná tak zdá, protože možno ty extrémně nehlásí počet věc a jsou nejhlasnější, ale naozaj lidi z komunity, s kterými se stretávám, tak to skôr uvítají, každé to zlepšení směrem, či už k vegetariánstvu, alebo aj reduktariánstvu.
0: Z průzkumu víme, že 9 z 10 Čechů konzumaci masa nějak neřeší, že konzumuje maso bez omezení. Čím to je? Že Česku a předpokládám, že na Slovensku je ta situace podobná. češi prostě a Slováci maso jedí, takhle aniž by se nějak omezovali.
1: Tak my to připisujeme dost takým tím zaužívaným stereotypům a mýtům ohledně rastlinné stravy. A tiš ještě, ještě stále jsou to také zastaralé výživové doporučení a lidé prostě jsou přesvědčeni o tom, že my se potřebuju z výživového hlediska Nevěděla a nejsou si jistí, jak ho správně nahradit, aby jim v stravě opravdu tak asi toto, no. to není taky.
0: A mění se situace, vidíte nějaké nové trendy?
1: Určitě vnímáme ten silnějící trend plexitenianstva. Vlastně to víme i z průzkumu agentury IPSOS, že až 28% lidí plánuje vlastně v budoucnosti znížit svou spotřebu živočišných produktů. A to je zaujímavá cílová skupina, právě i pre výrobců různých potravin.
0: A jak se v posledních letech mění nabídka na českém a slovenském trhu, pokud jde o rostlinné alternativy?
1: Tak velmi výrazně. si vlastně v bežných supermarketech bylo k dostání tofu a nějaké rostlinné mléka, ale dneska jsou to už různé alternativy, či už kurac jeho mesa, hovec jeho mletého mesa, nespočetně druhou, rastliny jogurtov na báze ovsu, kokosa, sojí alebo mandlí. A to jisté platí při rastlinných mlékách.
0: IKEA teď přichází s novými bezmasými kuličkami. Co říkáte tomu, že i takhle velké společnosti, které mají velký vliv, hledají právě cestu k udržitelnému jídlu?
1: Tak tam to právě vnímáme velmi pozitivně, protože samozřejmě IKEA má velké množstvo zákazníkov, ku kterým se můžu dostat tyto alternativní produkty. A těž velmi oceňujeme, že IKEA komunikuje tyto produkty právě s tou ekologickou myšlenkou a že jsou šetrnější k životnému prostředí. Takže jsme za každou takovou iniciativu velmi radí. A mala jsme možnost buličky ochutnat a jsou naozaj vynikající, takže doporučujem.
0: Já díky moc, že jste byla hostem IKEA podcastu. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvaně.
0: S vámi se loučím, díky, že nás sledujete na YouTube nebo posloucháte na Spotify a dalších audio podcastových platformách. Mějte se hezky a u dalšího dílu IKEA podcastu zase nashledanou.